0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel, ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 15 und ich verwende wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Der, Abschnitt, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Leben in Gottes Familie. Ja, wer mit Gott unterwegs ist, der ist eingegliedert in die Familie Gottes. Wer sich für Jesus entscheidet, der wird ein Kind Gottes und hat ganz viele Geschwister im Herrn und ganz viele ja, Menschen um sich herum, die helfen und ja, denen auch wir helfen können. Fangen wir mal an. Am Anfang, Abfeld 1 und folgendes steht so ist es also notwendig, dass wir die Starken, die Schwächen derer mittragen, die an bestimmten Stellen nicht mitkommen und nicht unseren eigenen Willen in den Vordergrund stellen. Ja, hier müssen wir erstmal klarstellen, was es bedeutet, stark zu sein. Was bedeutet Stärke im Sinne von Gott? Das Neg Negativbeispiel und Stärke im Sinne von der Welt und von Psychologie ja, bedeutet und das kennen die meisten Selbstbewusstsein, positiv denken. Das sind alles Dinge, ja, die kann man nicht wirklich erklären. Was bedeutet Selbstbewusstsein? Wenn ich mir selbst bewusst bin, in sich in der Sichtweise von Gott bedeutet das, ja, dass wir aus uns heraus nichts schaffen können, dass wir aus uns heraus nicht wirklich stark sind, dass der, der wirklich stark ist, der die Welt geschaffen hat, der uns geschaffen hat, uns Stärke geben kann, wenn wir seinen Geist in uns wirken lassen, der uns stark macht. Das ist Stärke. Und dieses Bewusstsein bekommen wir, wenn wir mit Jesus zusammen leben, ihn kennenlernen, zu ihm beten, mit ihm reden und uns durch den Glauben seinen Geist schenken lassen, der uns im Endeffekt Stärke und Liebe gibt und der dann aus schwachen Menschen starke Menschen macht. Und hier geht es jetzt um die Menschen, die noch schwach sind. Irgendwo anders heißt es ähm, ja, die geistig Armen sind besonders gesegnet. Niemand muss immer stark sein, niemand muss immer geistig reich sein. Gott segnet besonders die geistig Schwachen. Und ja, er beauftragt auch uns, dass wir diese ähm, schwächeren Menschen tatkräftig zur Seite stehen und mittragen, was sie nicht alleine in der Lage sind zu tragen. Und wo sie an bestimmten Stellen, so heißt es in unserem Vers, nicht mitkommen, nicht hinterherkommen, da sollen wir ihnen den Rücken stärken, nicht vorne wegrennen und unseren eigenen Willen durchboxen, so heißt es auch in unserem Vers, und uns damit in den Vordergrund stellen. All dies sind egoistische und selbstsüchtige Eigenschaften, die äh, nicht mehr dran sind, wenn wir mit Gott, mit Jesus unterwegs sind. Beide heißt es dann, nein, jeder einzelne von uns soll so leben, dass es zum Nutzen für seine Mitmenschen ist. Und zwar so, dass das Gute, herauskommt und alle dadurch aufgebaut werden. Ich wiederhole nochmal. Nein, jeder Einzelne von uns soll so leben, dass es zum Nutzen für seinen Mitmenschen ist. Viele schauen auf ihren eigenen Nutzen. Was, was für einen Nutzen habe ich und habe ich keinen, dann lasse ich es. Das ist so ja, das Lebensmotto, der Menschen, die auf dem breiten Weg unterwegs sind, ja, die Mainstream unterwegs sind, mit den Ellenbogen, andere beiseite stoßen und nur mit denen zusammen sind, mit denen sie den meisten Nutzen für sich haben. Bei Gott ist es nicht so. Und bei Gott ist es so, dass er sich wünscht, dass für unsere Mitmenschen nur das Gute herauskommt, und alle durch uns aufgebaut werden. Und mit uns meine ich, ja, mit mir, mit dir, in der Kraft Gottes, durch seinen Geist heraus, durch seine Kraft und durch seine Liebe, sollen andere Menschen aufgebaut werden. Weiter heißt es, denn auch der Messias hat ja nicht sich selbst zum Gefallen gelebt, sondern so wie es in Gottes Buch vorausgesagt ist. Die Schmähungen derer, die das Wort gegen dich erhoben haben, die das Wort gegen dich erhoben haben, mich getroffen. Ich wiederhole, die Schmähungen derer, die das Wort gegen dich erhoben haben, mich getroffen. Jesus Christus traf, trafen all die Schmähungen, die gegen uns erhoben worden sind und die gegen uns erhoben werden. Ihn hat die Last der Welt getroffen. Unter dieser Last ist er am Kreuz für uns gestorben. Er trägt unsere Last. Und durch die Kraft Gottes können wir auch die Lasten andere etwas mittragen, aber immer nur im Hinterkopf ja, auf ihn hinzuweisen, dass er wieder aufbaut und dass er auch die anderen dann stark machen kann. In Vers 4 heißt es, all das, was in der Vergangenheit in Gottes Buch niedergeschrieben wurde, ist als Unterrichtung für uns aufgeschrieben worden. Ja, als Unterrichtung. Das Wort Gottes ist praktisch ein Lehrbuch für unser Leben. Es ist Wissen, es ist Weisheit und es ist viel, viel wert. Man kann es nicht mit Gold abwiegen. Es ist unendlich viel wert. Sein Wort und seine Unterrichtung. Weiter heißt es, das Ziel davon ist, dass wir durch unsere Ausdauer und durch die Ermutigung des Buches Gottes von Hoffnung beflügelt werden. Ich wiederhole, das Ziel davon ist, dass wir durch unsere Ausdauer und durch die Ermutigung des Buches Gottes von Hoffnung beflügelt werden. Ausdauer, die uns Gott schenkt. Ermutigung, die uns Gott schenkt Und all das bringt uns am Ende Hoffnung und diese Hoffnung beflügelt uns und lässt uns überall die schweren Zeiten hinweg gehen, sinngemäß fliegen, weil wir sind ja beflügelt, wir sind erleichtert und schwerelos, wenn Gott uns die Last nimmt und wir dann mit ihm zusammen unser Leben gestalten können nach seinem Willen. Ab Vers 5 und folgende heißt es, er Gott, von dem die Kraft zu einem ausdauernden Leben kommt und dessen Wesen Ermutigung ist, der möge euch die Fähigkeit verleihen, dass ihr in wahrer Einmütigkeit miteinander lebt, so wie es dem Messias Jesus entspricht in wahrer Einmütigkeit leben. Diese Fähigkeit können wir von Gott geschenkt bekommen. Es ist ein Geist, den wir alle tragen und es ist am Ende die gleiche Einmütigkeit und das gleiche Ziel, das wir befolgen. So wie es uns ja, der Messias Jesus vorgelebt hat und so wie es dem Willen Gottes entspricht. Weiter heißt es, ja, ihr werdet dann einmütig und sozusagen mit einem Mund Gott loben. Ihn, den Vater unseres Herrn, des Messias Jesus. Ja, Einmütigkeit und dann zusammen Gott loben. Sozusagen mit einem Mund, mit dem Wort, das uns ja, der Geist Gottes gibt. Weiter heißt es in Vers 7 und folgende, Deshalb nehmt einander an, genauso wie der Messias euch auch angenommen hat und so Gottes wunderbaren Lichtglanz hat aufleuchten lassen. Ich wiederhole, deshalb nehmt einander an, Genauso, wie der Messias auch euch angenommen hat. Und so Gottes wunderbaren Lichtglanz hat aufleuchten lassen. Wenn wir mit Gott in, Vers in Verbindung stehen, dann haben wir seinen wunderbaren Lichtglanz, der aufleuchtet. Und wenn wir einander annehmen und einmütig das Leben gehen, dann ist es ein Lichtglanz, der verdoppelt, verdreifacht und so weiter wird. Ab Vers 8 und folgende heißt es, hiermit will ich das noch einmal deutlich sagen. Der Messias ist als ein Diener der Juden in diese Welt gekommen, um dadurch die Wahrhaftigkeit Gottes zu bestätigen und die Zusagen, die er unseren Vorfahren gegeben hatte, festzumachen. Dabei ist das Ziel Gottes, dass auch die, dass auch die übrigen Nationen Gott die Ehre geben, so wie es in Gottes Buch geschrieben steht. Deshalb werde ich dich unter den Völkern der Welt bekannt machen und werde Deinem Namen Loblieder singen. Und an einer anderen Stelle in Gottes Buch heißt es: Freut euch, ihr Völker, zusammen mit seinem Volk. Ja, wir, die anderen Völker, können uns zusammen freuen mit dem Volk Gottes, mit dem jüdischen Volk. Und insofern ist es immer wichtig, dass wir ja, zu diesem Volk stehen. Und es nicht als Besatzer macht und so weiter, ja, diffamieren und in einem schlechten Licht stehen lassen. Denn das Land Israel wurde ihnen von Gott geschenkt. Und sie besetzen es nicht, sie leben in ihrer Heimat. Und Jesus hat dort gelebt und auch wir können es gerne besuchen, wenn es wieder hoffentlich bald möglich ist und all die Einschränkungen ähm, ja, aufgehoben werden. Hoffe ich doch mal. Weiter heißt es, oder ich wiederhole noch mal und fahre fort, ähm, fahre fort. Freut euch, ihr Völker, zusammen mit seinem Volk. Und an einer anderen Stelle heißt es, lobt Gott den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Auch der Prophet Jesaja sagt, der, der in Wirklichkeit der Ursprung von Isai ist, der wird aufstehen, um über die Nationen zu herrschen. Jesus wird über alle Nationen herrschen. Er ist der König der Könige. weil Weiter heißt es, ja, die Völker werden auf ihn hoffen. Der Gott, der selbst der Inbegriff der Hoffnung ist, erfülle euch mit vollkommener Freude und mit Frieden, während ihr auf ihn vertraut. Ich wiederhole, der Gott, der selbst der Inbegriff der Hoffnung ist, erfülle euch mit vollkommener Freude und mit Frieden, während ihr auf ihn vertraut. Er kann uns erfüllen. Er, der der Inbegriff der Hoffnung ist, er kann uns mit vollkommener Freude und Frieden erfüllen, wenn wir und während wir auf ihn vertrauen. Weiter heißt es, dadurch werdet ihr immer stärker von der Hoffnung erfasst werden, durch die Kraft des heiligen Gottes Geistes. Ja, wenn wir auf ihn vertrauen, werden wir immer stärker von der Hoffnung erfasst werden. Durch die Kraft des Heiligen Gottes Geistes. In diesem Sinne möchte ich es bei diesen Worten belassen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.